0: Olá, meus amigos, bem-vindos ao Pensando Direito mais uma vez. Nesse áudio eu falo com vocês sobre as últimas operações aí da Polícia Federal, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas. E o título desse áudio é E agora, bolsonarismo? A CPI da Lavatoga faz falta? Bom, defender valores e não ideias nem pessoas, obviamente, não nos deixa apoiar esse tipo de ingerência do Supremo Tribunal na Polícia Federal ou em qualquer outra instituição. Esse inquérito 4781, sem um objeto definido, né? muito genérico e aberto de forma errada, de forma a que o juiz seja o próprio acusador, ele é ilegal. Né? O STF, segundo o seu regulamento interno, só poderia abrir um inquérito de ofício, né? sem ser é, solicitado por nenhuma instituição, nos casos de ocorrência de crimes nas dependências do STF. Não é o caso. Né? Isso aconteceu ano passado naquela época em que a Cruzoé publicou aquela reportagem O Amigo do Amigo do Meu Pai, com todos os dados das relações premiadas, né, sobretudo do Marcelo Odebrecht, que identificava o Toffoli como esse amigo do amigo. Nós lembramos bem disso. A Cruzoé foi censurada, aquilo foi um grande escândalo. Bom, então por isso o inquérito é considerado ilegal. Né? Se, não, se não ocorrer nada nas dependências do STF, o STF precisa ser acionado legalmente. Bom, e se isso acontece? É contrário à democracia essa medida. O juiz deve ser um e o acusador outro. Isso é o básico, né? Respeitar aí o princípio do devido processo legal, o princípio de legalidade e da ampla defesa. Né? Não existe a participação do Ministério Público Federal e nem de nenhum dos Ministérios Públicos Estaduais nesse caso. Esse inquérito censurou não só a Cruz mas também um antagonista, porque na verdade é uma única empresa, né? E a coisa ficou feia na época. André Mendonça, então, é, é, amigo de Toffler, né? Trabalhou com ele na AGU a vida inteira. Então, a AGU, então, agora Ministro da Justiça. E Augusto Aras, tinha, que tinha sido escolhido há pouco tempo para compor o time, defenderam esse inquérito. E o bolsonarismo, na época, calou a boca. Ficou quietinho, né? A Ara chegou a criticar a posição da Raquel Dodge, antiga procuradoria, antiga procuradora-geral da República. E se esse inquérito tivesse sob a tutela do Procurador-Geral, ele já teria barrado, com certeza, não deixaria de ter chegado perto dos 10 a 12 deputados. Lembrem aqui da reportagem do antagonista que o Sérgio Moro fez questão de mostrar novamente hoje, mais um motivo para trocar o delegado da PF, né, o Valex. A gente vai conectando os fatos todos. Bom, na época do inquérito, os bolsonaristas não queriam que se criticasse nem o Augusto Aras e nem o André Mendonça, porque senão o PT voltava. Tinha que se proteger aí os aliados, as pessoas que o Bolsonaro estava colocando debaixo da asa dele. Na época da CPI da Lavatoga, lembremos, o bolsonarismo também se calou, porque era conveniente para o Flávio Bolsonaro, que estava sendo beneficiado por aquela medida do Toffoli, que paralisou mais de 700 investigações, né? com dados oriundos da Receita e do COAF. Flávio correu atrás para que os senadores retirassem as suas assinaturas aos berros e xingamentos com o juiz Selma, com o Major Olímpico com tantos outros, da lista que pedia a convocação da CPI da Lavatoga. O bolsonarismo boicotou essa CPI, mesmo sabendo que o Supremo sempre foi autoritário, sempre agiu em causa própria, sempre legislou para se blindar, etc. Mas naquele momento era conveniente. Antes disso, os bolsonaristas tentaram criticar o Toffoli e pedir a sua cabeça, mas logo quando a coisa beneficiou o Flávio o Bolsonaro ficaram quietinhos. Né? Depois começaram a falar mal do Gilmar Mendes. E aí quando o Gilmar Mendes pegou a relatoria do caso do Flávio, porque o Flávio recorreu ao Gilmar Mendes, né? recorreu a, a foro privilegiado, o bolsonarismo também de novo se calou, sendo conivente com todas essas práticas autoritárias do Supremo. Mas quando é para benefício, próprio vale, né? Agora, o bolsonarismo, então, vai aprender, do pior jeito, a deixar de ser autoritário e pedir aí cinco. Isso aí é uma resposta clara do STF ao presidente. Bom, o mérito da questão em si é válido. A forma é que é ilegal. Né? Se tivesse sido iniciado pelo Ministério Público ou pela Procuradoria-Geral, estaria tudo certo. Por que, que o mérito é certo? Porque tá mais do que claro, tem indícios da atuação desse grupo como se fosse uma organização criminosa, para destruir reputações, para disseminar fake news, para distorcer a verdade, enfim, para linchar as pessoas virtualmente. Uma militância de gabinete, como também a Cruzoé mostrou naquela naquela edição da revista, Os Blogueiros de Crachá, né? que acabou dando início às apurações da CP das fake news. Então, na verdade, é uma continuidade né, de todo esse trabalho. Nada mais justo do que chegar até o fundo desse poço, chegar ao fim dessa história. O problema é a forma, que dá margem para mais autoritarismo. Mas isso é uma prova, né é uma amostra para a gente ver como intervenção militar e outras atitudes autoritárias contra as instituições, contra a democracia, são prejudiciais. Esse grupo era financiado por empresários, né Luciano Hang e tantos outros. As ocultas, que patrocinavam todo o impulsionamento de materiais na internet, né? o patrocínio aí das ferramentas usadas para levar esse conteúdo a grande alcance. É, na verdade, um grande mecanismo de disseminação de notícias fraudulentas e ofensivas, como diz o texto da decisão do ministro Alexandre, por intermédio de publicações e redes sociais que atingiam o público diário de milhões de pessoas, expondo ao perigo de lesão a independência dos poderes e o Estado de Direito. As provas e os lados técnicos apontaram para a existência de uma organização criminosa dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Da forma como a STF está agindo, desse modo, agora, os novos delegados, superintendentes diretores, não podem interferir justamente por todos os indícios dessa investigação de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, o Alexandre de Moraes blindou os delegados antigos iniciais do caso e permitiu que eles continuassem atuando. Não deixando que a turma nova, que é engajada com o bolsonarismo, atuasse, interferisse e arquivasse. Bom, engraçado que de uma situação inicial de ilegalidade, acaba-se conseguindo investigar algo que de outro modo ficaria na escuridão, e na ilegalidade. Em outras palavras, essa ilegalidade original do inquérito possibilitou que ao longo do caminho a blindagem da investigação contra os efeitos da ilegalidade do presidente por, instrum por instrumentalizar a PF continuasse a ocorrer. Eu tenho para mim que isso com certeza é uma resposta aí baseada na truculência ao bolsonarismo, ao presidente. É uma resposta do judiciário ao executivo. É para eles realmente se, se ficarem acuados. Porque aquelas manifestações todas, aqueles discursos contra o STF, chancelados pelo presidente, aquilo tinha que receber uma resposta. Realmente, não podia ser daquele jeito. O STF realmente age errado, age em causa própria, blinda corruptos. Mas quando o STF beneficiou o bolsonarismo, estava tudo certo. Né? Mudava-se o discurso. Agora estão sendo acusados de novo de autoritários de inquérito legal. Bom, estamos vendo aí que a CPI da Lavatoga tinha, sim, muita necessidade e não dava para ter passado pano naquela época. Pensando direito, explore novas ideias, organize sua mente.